0: Manaya Machikuna Tukikuna Alisha Musca Capachic, eh, que todos sean muy bienvenidos a este espacio de aprendizaje de la lengua madre y también de conocimientos relacionados a las ciencias ambientales. Eh, Kunanga, este día eh, estamos iniciando pues nuevos nuevos episodios para el año 2021 y les invitamos pues a formar parte de nuestras redes de trabajo en Mama Riku, Riku, puedes encontrar la página en Facebook. También tenemos una página web donde eh, puedes encontrar información acerca de los cursos, de los espacios de compartir ¿no? que tenemos en www.ingenieriadalamadretierra.com. Esta nueva fase de episodios tendrán igual que lo hemos mantenido, pues cuentos quichuas. y información relacionada al cuidado de la madre tierra, al cuidado de nuestros ecosistemas, de nuestros sistemas inteligentes de subsistencia y de compañía, que es la gran vida que nos inunda, que nos habita y que está dispuesta para nosotros. También nos hace un llamado para que estemos más dispuestos hacia la vida, más abiertos para cuidarnos a nosotros mismos y al resto, incluyendo todos los seres humanos. Que sienten que existen. Eh, yupai mashikuna Wawakuna, guarmicuna harikuna yayakuna eh, hartum mama hartum yayakuna eh, Yupai mashikuna chungumanda Yupaychani. ¿Y maná ya mashikuna tukikuna kunanga el mito sobre de cómo se consagraban los guerreros quichos? En el mes de los vientos, agosto, los curacas, huijac, humus, amautas, huamingas, de las cinco regiones, acostumbraban a concentrarse en los puntos principales de cada suyo, norte, centro, sur, este y oeste. Los del norte se reunían en el valle sagrado del territorio Saransi, al mando de sus principales generales como Picuchi, Imantac, Kinchuki, Kichinchi, Karangi, Cayambi, Kutakachi, Piwaiki, entre otros porque dicho valle estaba rodeado de varios lugares sagrados como la cascada de Picuchi, los lagos Imbacucha, Cuicucha, los cementerios y fortalezas, que rememoraban hazañas y logros de los antepasados. Este encuentro era ansiado por todos, especialmente por los jóvenes. que habían iniciado su compromiso de cumplir con la tarea de hacerse guerreros, y sobre todo porque era la oportunidad de estar cerca de los huimincas legendarios de la región, los yachak y los amautas más sabios. Para esta iniciación esperaban que la luna empezara a nacer con el fin de que los representantes de las regiones pudieran emprender sus movilizaciones rumbo a la plaza central del territorio Saransi. A la cual debían llegar antes de la luna llena. Las movilizaciones eran majestuosas porque cada delegación iba acompañada de cientos de danzantes, músicos y teatreros que llenaban de alegría y entusiasmo el trayecto. Las delegaciones llevaban consigo los distintivos de cada suyo, así como los símbolos espirituales guerreristas con los que se identificaban, símbolos como el puma, la serpiente, la taruca, el kuntur, el oso. el huamán, las cascadas, entre otros. Estos eran los preferidos y se los colocaban sobre sus cabezas. Así, en la noche de luna llena, cada delegación llegaba por diferentes costados de la plaza. Su llegada era emocionante porque cada delegación hacía sonar con mucha fuerza sus bocinas. Los tambores, los instrumentos de viento y las consignas de júbilo, que cada región utilizaba en sus entrenamientos y en los enfrentamientos que tenían. Al amanecer, los ancianos de cada región se concentraban en el centro de la plaza y realizaban la ceremonia de saludo al universo. Luego, sentados en círculo, acordaban las actividades que realizarían los jóvenes que se comprometían a las pruebas para medir serenidad, sabiduría. persistencia, disciplina, responsabilidad, solidaridad de cada aspirante, conocimiento de los secretos de la naturaleza y del tiempo. Así, una vez acordadas las acciones, se concentraba a los jóvenes de las cinco regiones y se les instruía en todas y cada una de las pruebas que debían pasar. En estas pruebas, los jóvenes eran enviados a las zonas montañosas de la región, que eran tupidos bosques, vegetación casi impenetrable y llena de misterios, Las pruebas consistían en saber sobrevivir en su espesura, orientarse con eficiencia, desarrollar habilidades de protección y ataque, saber encontrar los puntos estratégicos, diseñar emboscadas y, sobre todo, sorprender al enemigo, saber imitar el murmullo de la naturaleza, el canto de las aves, encontrar los símbolos que habían sido escondidos en los lugares más lejanos y extraños de la montaña. y para ello debían vencer diferentes obstáculos. Entre ellos detectar a tiempo las trampas, evadir y vencer a comandos distribuidos en diferentes puntos de los bosques y las montañas. Los jóvenes guerreros debían cumplir con estas disposiciones en un tiempo de cinco días y volver cada uno con los símbolos que tenían que encontrar. Al quinto día todos debían volver, y quienes no encontraban los símbolos esperarían otra oportunidad para someterse a las pruebas. y hacerse creadores a la asignación de los espíritus protectores y de ser declarados guerreros de la vida, guerreros de la libertad, conocidos como los Sik. El retorno de estos jóvenes guerreros causaba mucho júbilo en los ancianos en la población, que al divisarlos hacían sonar sus instrumentos, cantaban y esclavaban himnos de júbilo. Este día los ancianos de los cinco regiones Los recibían en el centro de la plaza y los Huillac humus consagraban con el culto sagrado al sol o huaca mina a los jóvenes guerreros declarándoles guerreros de la vida, de la paz, de la libertad, de los sueños y de la alegría. Los más ancianos entregaban a los guerreros las insignias y los símbolos, escudos, armas y la protección de los grandes espíritus como el Huamán, el Kuntur, el Puma, el Oso, las cascadas. Luego todos festejaban al ritmo de danzas y cantos guerreros y así se cumplían con una parte de la formación de los guerreros.